1: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Антон Челышев и Наталья Варсегова. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Как обычно, по субботам мы говорим, мы вспоминаем события, которые произошли на Северном Урале зимой 1959 года. Загадочная гибель девяти туристов-лыжников. Группу возглавлял Игорь Дятлов. Собственно, о том, что произошло со спортсменами-туристами, до сих пор точно не знает никто. Сегодня у нас в гостях руководитель фонда памяти группы «Дятлова» Юрий Кунцевич. Юрий Константинович, здравствуйте. здравствуйте.
2: Юрий Константинович, здравствуйте. здравствуйте. Я очень рада встретиться с вами в нашей студии. Дело в том, что с Юрием Константиновичем я расскажу немножко нашим радиослушателям Мы знакомы уже несколько лет. Я считаю, что, наверное, вот именно Юрий Константинович – это такой громкое слово сейчас скажу основоположник того движения да, исследователь исследовательское движение по гибели группы Дятлова и наверное без него ну воз и поныне был бы там потому что очень много именно очень много именно Юрий Константинович во всей этой истории поэтому вот, повторюсь очень рада здесь с вами сейчас встретиться разговаривать да,
3: спасибо за такие Юрий слова Юрий Константинович
2: ну, наши радиослушатели Не знаю, с чего для вас началась эта история. Можете рассказать об этом?
3: Да, пожалуй, вы знаете, тут... Ведь я не ровесник этим ребятам. Я их моложе. Когда они погибли, мне было 12 лет. Все дело в том, что я жил через дорогу от кладбища, где их хранили в марте 59-го года. Я, естественно, прибежал пацаном Прибежал, посмотрел Меня удивило то, что цвет их лиц Удивило то, что огромная масса народа при, Пришла проститься с ними
2: А цвет лиц, вот вы говорите Вот что да, ну, вы знаете вот
3: Кирпичный, это не то слово Понимаете, у, у этого цвета Масса всевозможных колористических оттенков Поэтому вот, ну, Назовем его кирпичный цвет и не бордовые, и не оранжевый И не желтый вот, И вот такой охристые, землистые оттенки вот. Но явно, что они отличались от всех Кого я видел раньше и потом при похоронах Вот это отличительная особенность и Я, видите, вот, к ним отношения не имел Просто мои старшие братья они учились, они учились в УПИ Они ходили в походы И я принял это очень близко к сердцу и вот с тех пор значит, я уже интересовался. Ребятами я тут же записали в туристическую секцию в УПИ. И я будучи школьником ходил со студентами. И мне эта тема, в общем-то, близкая еще прямо с того момента.
2: А вот на похоронах кого вы присутствовали? Кого из ребят хоронили тогда?
3: Там хранили на одном, на ближнем нашем кладбище, на Михайловском, при мне захоронили четырех. Это был Дятлов, Калмогорова. Дорошенко И Господи, кто же у нас там еще был И
2: Криванищенко, Криванищенко, наверное, нет? Нет, Хотя Криванищенко был на другого. другом Слободин, Рустем Слободин Сл...
3: Рустам Слабодин, правильно Вот и Рустам Слабодин. Да, вот эти четверо Здесь были захоронены значит, Где-то 8-9 марта В два приема Сначала двоих, потом еще двоих И вот
2: и вы просто... говорите, народу было много. Да? Есть...
3: Очень много, вы понимаете. это Необухоженная эта улица, она называлась Кузбасская, сейчас она называется Гагарина. Вот. И она вся по... перерытая, эта улица глинистая, из заднего двора как- как-то захоранивали их, чтобы не привлекать внимания, не тащить через все кладбище. Вот. И кладбище, по сути дела, после их похорон закрылось. Оно стало закрытым, там больше никогда никого не хоронили.
1: Вот. Ну, Какая-то была официальная причина, наверное? или Нет,
3: оно было в границах, и расширяться было некуда. Кругом жилая застройка, вы же знаете, что санитарные нормы запрещают. Ну,
1: То есть, формально формально причина закрытия кладбища не то, что там похоронили ребята из группы детства? Нет, нет, ну,
3: нет, конечно. И вот с тех пор всегда интересовались. Весь город полон был слухов. Говорили на кухнях, говорили значит, во дворах. Старики говорили, ученые говорили, преподаватели УПИ.
2: А что говорили?
3: Говорили... Какие
2: причины обсуждались? В
3: то время я слышал причину, как бы ракетную. Она не была ни на чем основана, но вот студенты, с которыми меня братья свели, я с ними ходил в поход, они мне рассказывали. Это были друзья Диатласов, они рассказывали. Тогда была версия, допустим, что ракета пролетая значит свой маршрут обозначала вспышкой натриевая облако и вот это вспыхнув это натриевое облако давало представление тем наблюдателям которые смотрели точность попадания вот, по натриевой вспышке да я потом поднимал просто действительно применялась такая значит, формула когда значит, распыленный натрий Яркая вспышка И по этой белой яркой вспышке значит, вот Определяли, где же она упала Потому что локация тогда еще плохо работала У нас
1: радиолокация Вот примерно так Слушайте, но ну, если бы э, Эта вспышка имела бы место там И ракета бы упала туда, наверное Был бы смысл искать ракету, но ракеты-то там не было Так вот в том-то и дело Понимаете,
3: вот теперь уже Когда мы вот здесь Эти все факты, показания всех свидетелей Изложили, Когда появилось у нас в руках это уголовное дело, оно ведь было закрыто. И как только этим мы стали располагать, мы поняли, что-то здесь не так. Ну и что? Ну вспышка. Ну упала ракета. Там никто не живет в тех районах. Так, очевидно, это могла быть причина гибели. Вот такое у нас мнение. Но надо подтверждение, чем мы и занимаемся сейчас.
2: Одним словом, нужно понять... Одну простую вещь, в то же время очень непростую Что выгнало дятлацев из палатки? да, да? Это ракета, ну на да. облако или еще что-то? Даже, или это утверждение,
3: Даже это утверждение, оно как бы бежит впереди паровоза Потому что, может быть, и не выгнало Может, они были живы там еще в палатке Потому что радиация, травмы Возможно, разрезал палатку кто-то другой Тоже ведь не доказано Вот масса таких сомнений, которые сейчас всплывают при тщательном изучении уголовного дела и показания свидетелей, которые были.
2: У меня вот какой вопрос. А фонд вы в каком году создали?
3: Вот это уже результат
1: перестройки. Начали создаваться всевозможные общественные объединения. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, короткая реклама и вернемся в студию через несколько минут. Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челышев и наш гость Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы «Дятлова». Юрий Константинович, мы остановились на ваших встречах в клубе, вот в рамках которых вы, собственно, да. разговаривали. Кстати, вот можно было об этом говорить свободно? Не, не, не... Вот перестройку – да. То есть, Уже. А, а до этого... А до этого у нас не было на руках дела уголовного. Мы его получили в перестройку. Ну, хорошо, дела не было. Но, тем не менее, говорить, сомневаться в чем-то, строить какие-то предположения открыто можно было? Там не, не таясь, не прячась на какой-то чьей-то кухне, будучи уверенным, что тебя не послушают. Там не было никакой боязни у
3: нас. У нас просто
1: не было фактов.
3: Понимаете? Вот как только я послал девочек туда, наших разведчиц, скаутов, послал в этом... Архив, Они пришли и там на подоконнике увидели это дело, валяется Они ее взяли, тут же им помогли переснять Тогда еще демократические были значит, веяния в массе в народной Разрешили тут же отснять, бесплатно все это сделали И мы стали владельцами вот этого дела И началось, понимаете, год за годом началось раскручивание вот этой темы
2: можно изучение. вот такой меня вопрос интересует? А, а правда, что о травмах ребят, вот именно последней четверки вот впервые узнали именно тогда, когда получили вот эту пиратскую, можно сказать, копию уголовного дела?
3: Да, конечно же. Конечно, это однозначно могу вам сказать. Как только мы ее получили... Понимаете, все раньше питались иллюзиями о том, что сильно натриевое облако вспыхнуло там. Ребята испугались, выскочили. Конечно, нам казалось это наивным... Но другого-то ничего не было А здесь, когда прочитали все их травмы Прочитали ход поисковых мероприятий Мы поняли, многие поняли И вот тут возникла необходимость По этому поводу По тем причинам, которые нас подорожили Обратиться в официальные органы И мы не могли вот, Допустим, я от своего имени обратиться Кто вы такой? Вот. Ну что, да, частное лицо? Нет, извините. И пришлось проговорить между собой и создать вот этот фонд, юридически зарегистрированный в Минюсте. Теперь мы имеем этот фонд, и все наши запросы были официальные, под
1: печать. И под мою подпись, извините Слушайте, ну как ни крути Создавать фонд, это же все деньги Большие, маленькие, неважно Тем не менее, вы это делали как-то за свой счет Начали изначально все это делать?
3: Вот вот хорошо, что вы ошибаетесь Потому что никаких денег мы не перелопачиваем Вообще Фонд не для этого существует И мы в уставе об этом записали мы создали фонд для того, чтобы выяснить истинные
1: причины трагедии. То есть он был создан,
2: фонд был создан как общественная организация. Я понимаю, но
1: да. какие-то элементарные, какие-то бюрократические там, траты, регистрация то есть вы это все делали. Это, да, это,
3: это я За, Из пошел, своего кармана да, как своего говорится. кармана сделал, но это, это мелочи, не будем даже об этом говорить. Прекрасно. Вот, но то, что он возник и стал приносить результаты, меня это радовало. Сгруппировал между собой этих всех поисковиков. Они встретились, они друг другом обговорили уже на свежую голову, они прочитали все уголовное дело. Вот это дало большой скачок. Я знаю,
2: что в фонде у вас одним из самых, наверное, таких значимых участников фонда был Юрий Ефимович Юдин тот да. самый десятый участник да. группы Дятлова, который был вынужден вернуться обратно mm-hmm. из-за болезни. Вот э, он как ко всему этому относился. Вот почему я спрашиваю. У нас есть э, такие, когда были мы выдели в Диле, 2012 году еще в августе была летняя экспедиция. Мы разговаривали с женщиной, которая в те годы была медсестрой в морге, где вскрывали Дятловцев. Но на вскрытие ее не допустили. Она подсматривала, значит, там в окно э, и за тем, что происходило. И она прекрасно помнит, как у двери морга стоял молодой человек и плакал. И она, не зная кто это, она нам сразу сказала, это вот тот самый десятый наверняка был. То есть мы знаем, что для него это была огромная травма на всю жизнь, для Юрия да, Ефимовича. А да, вот да, когда да. он увидел вот это уголовное дело... Вот а он, как, это собственно, факты, какая мы его пригласили,
3: фиксация? и он, естественно, приехал на один из памятных этих вот дат Воспоминания о дятловцах Он приехал из города Соликамска Где он проработал после окончания института 50 лет Ну, полвека, по сути дела Там Не будем уточнять Он на одном и том же предприятии по распределению То есть это тоже характеризует всю группу Дятлова Поскольку это Дети Отечества Они закончили институт И по путевке Так сказать Государство по путевке института, он проработал на магниевом заводе Соликамском всю свою жизнь. И вот он тут впервые увидел это дело. Он был шокирован. Он включился полностью. Понимаете, он даже не знал, даже он не знал всех подробностей и обстоятельств, которые были. Хотя там вот мы сейчас с Натальей тоже это все изучили, и мы видим, что дело-то, в общем-то, ну как порезано
1: дело это не
2: что-то исч...
1: исчезло из того что Перечислено там даже А вот смотрите, просто очень интересно Вы получили доступ к делу На перестроечной волне Вы сразу поняли то, что Дело перекроено, что дело Ну, что это скорее всего Дело попросить за штамп белыми нитками и надо дальше копать, дальше просить Вот вы просили еще что-то И просили еще где-то
3: Это не сиюминутно было То есть дело, значит, во-первых, размножить его надо было Потом читать и понимать то есть, понимание это оно пришло не на первый год, не второй, а когда под, подтянулись участники поисков, когда дополнили или опровергли некоторые данные этого дела. И тут вот только, и потом даже вот был была такая встреча, на которую пришел следователь Каратаев Владимир Иванович. Он не, обычное дело. Тот, который вел дело, следствие, пришел сам на нашу встречу. И сказал, да вот что, ребята, нет, то, что тут у вас представления, значит, совершенно необъективные. И сказал, как было дело с его точки зрения. Вот эта запись у нас И как есть. как было? Да. Как
2: было дело?
3: И он рассказал, кто как себя вел, как вела себя следственная группа, как прокуроры заявили, как заставляли их принимать решения, противоречащие истинным фактам, скрывшимся во время следствия. То есть, вот это он сказал. Слушайте, Ну, но если вот эти
1: данные э, в систему какую-то сложить, то можно ведь понять, э, во всяком случае, что не должно было стать достоянием общественности и даже достоянием этого уголовного дела. Вы пришли к выводу о том, что скрывалось-то? Вы понимаете, вот о том, что скрывалось, есть несколько вариантов.
3: Или, или, или. Сейчас крупные авторы... На всю Россию напечатали книги, там более 15 книг написано авторами и глубоко изучен этот вопрос и проштудированы все вот эти моменты, которые могли стать причиной гибели. И всем хочется верить, но истина-то одна. И вот поэтому мы с Натальей, в общем-то, роем, роем, мы хотим истину. Для этого, значит, была экспедиция Комсомольской правды, помните? Да. прямо на перевал в 2013
2: да. года. И,
3: и там значит наши в общем-то боссы пришли по- поняли что допустим отпадает версия лавинная ну ровный участок такой перевала какая там лавина там нигде снегу накопиться и от- отпала она у нас хотя эти
1: последователи этой версии до сих пор не сдаются не сдаются так какая еще версия признана была несостоятельной ну
3: несостоятельный а снежный человек, который сейчас занимается Николай Валуев в Кузбассе активный еще, да. Нет,
2: это на самом деле иностранная компания, телекомпания Они крупная. Английская
1: телекомпания, там американская. Потому что английское уже нашли, на самом деле уже и фильм, наверное, снятый, «Снежный Человек сфотографирован. Вышел
2: документальный фильм, теперь хотят большую еще.
3: А это критики не удерживают все эти предположения, что у нас на все есть опровержение совершенно объективное. Вот прямо у меня здесь в портфеле лежит негатив. На котором и снежный человек и Если его увеличить сильно Это можно сделать В условиях вашей лаборатории Вы увидите, что там, допустим, колете бобреньоль А не снежный человек Ну, упал снег, встал весь заснеженный вот. А этого достаточно, чтобы вот
1: раздуть такую вот Псевдосенсацию ну, Да а, Хорошо, из серьезных версий Что еще было опровернуто тогда? Вот Лавинная вы сказали Лавинная опровергнуты
3: А ведь были и религиозные версии были версии про ариев, которые там под землей живут. Вот. Но были версии о том, что там под хребтом уральским бункер огромный, несколько десятков километров. И они подтверждены некоторыми фактами. Была версия о том, что это шпионы американские заброшены туда. Это контролируемая поставка Ракитин. Ага. Была версия о том, что это зеки. Вот. Это версия... Значит, была версия, что это наши силовые структуры испытывали какое-то боевое действие, боевого какого-то оружия, и из из Израиля пришла нам эта версия. И, и, я говорю, 64 версии, вот сейчас не стоит терять времени. Но мое все-таки, мое мнение, моя позиция такова, что все-таки что-то техногенное произошло. Природные явления, вот так вот
1: сплоченную подготовленную группу никогда не доведут до гибели. Тогда подробнее о том, что же техногенного могло произойти, мы поговорим после небольшой паузы, после короткой рекламы и выпуска новостей в студии в нашей Юрий Концевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова Наталья Варсегова и Антон Челышев. Ненадолго расстаемся.
0: Новые версии на радио Комсомольская
1: Правда. Мы продолжаем разговор Наталья Варсегова, Антон Челышев, Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Продолжаем разговор, собственно, о вашей Юрий Константинович работе. Да, вот
3: эта работа и заключается сейчас, вот так получилось как-то спонтанно, что работа стала заключаться в отсеивании ненужных версий. Они, значит, по логике вообще не могут подходить. Ну, снежный человек, там, медведь, шатун, стадо оленей, стадо лосей, там, понимаете, вот все это версии.
2: Юрий Константинович, а можно, вот, ну, мы поговорили про версии, теперь хочется больше к фактам. За вот те годы работы, вот вашей именно исследовательской работы. Что вас больше всего удивило, потрясло? Да? Вот это, что, что, вот, допустим, вы узнали об этой истории Такое, что действительно было для вас очень удивительно.
3: Вот для меня, как и для других участников экспедиций, летних, зимних, вот в этот район всегда является откровением и открытием то, что в этих условиях можно было выжить. Было бы у них здоровье. То есть, однозначно, что потеряв здоровье, получив травмы, они не смогли выжить Вот это уже никуда не деть Вытащили их из палатки, или они сами разрезали ее Тут масса всяких всяких вариантов Но то, что там была какая-то техногенная или какая-то еще там сила Вот, может быть, криминальная даже Ну, с нашей точки зрения криминальная, может быть, со стороны этих структур она инструктивное. Угу. Здесь все по инструкции, значит, нельзя оставлять там свидетелей. А вы же... скажите,
2: вот просто вот про вот эти условия, в которых говорить, можно выжить. Вот вы не раз сами были, бывали в зимних походах, и такой достаточно, достаточно сложных походах. Вот возьмем Дорошенко и Кривонищенко которых нашли около костра. Полураздетые, басые. Ну вот можно было выжить в этих условиях. Они, рядом не, были с да, Они ты... не были травмированы, да? Они не были травмированы. Понимаете,
3: вот такое мнение все-таки оно имеет больше подтверждение, что вот эта картина, которую застали поисковики, она искусственно создана, понимаете? И вот четверо последних самых изуродованных, как будто бы были вот этот рыхлый снег сброшен с какой-то высоты, чтобы, ну, их не нашли тут до лета, а летом уже там взятки гладкие, там звери все растащат. Вот. И только благодаря настойчивости ну, наших говорить. поисковиков, вот, все-таки в мае еще под снегом обнаружили последних и ахнули. Что такое? Ребра переломаны, там все, глаза отсутствуют, язык вырван. Ну а каким
2: образом искусственно создана картина, вы говорите, под кедром?
3: Вот понимаете, она не под кедром, она создана на всем протяжении. Понимаете, вот этих ребят, погибших, или, или еще не погибших, потому что у некоторых прямо снег был окровавлен около лица. То есть, создает впечатление, что они попали в такую мясорубку, вот, в которой сознаться никто не, не пожелает. Даже если он там ответственное лицо, и имел какие-то инструктивные полномочия, никто не сознается в том, что вот, приложил руку.
2: То есть вы хотите сказать, что те тела, которые нашли туристы, ой, поисковики, они были разложены? Кем-то, кем-то в том порядке, как...
3: Разложены там, не, суще, не суть важна, значит, как разложены, кем, как, но видно, что искусственно сознак картина какая-то. Тех, кто уцелел, положили на виду, кто не уцелел, значит, бросили, они ушли там под снег рыхлый в лесу уже на большую глубину.
1: Я просто вспоминаю разговор с Эдуардом Тумановым, врачом-судебно-медицинским экспертом, который смотрел результаты работы своего коллеги, который 50 лет назад экспертизу проводил, и пришел к выводу, что на телах, на лицах, точнее, некоторых ребят есть повреждения... Который не мог бы нанести там, Не могло бы нанести Дерево, ну как дерево, удар, например Лицом а ствол, ну в темноте бежал, наткнулся Или падение на камень А вот удар мощный, хорошо поставленный удар Кулака мог бы нанести такой удар Ну вот это Тоже то, что пока, к сожалению, остается без ответа да? Господин Туманов Тоже, это, это лишь версия Его, правда, версия профессионала Который не сам видел, но опирается на данные Которые такой же профессионал собирал Вопрос, можно сразу о рубеже 80 90-х, во времени перестройки. А почему вы, Юрий Константинович, не обратились в КГБ? Ведь понятно было, что дело... Темное, что называется, да Многие считали уже тогда, что концы там нужно искать А тут же волна перестройки, гласность и, и все прочее Почему сразу и туда удочку не забросили? Вот даже, вот понимаете, вопрос интересный И то, как
3: вы его задали так, вот знаете, распространенно Мне кажется, легко говорить, да, со
1: своей колокольни Я тогда не был не был
3: Естественно, мы обращались туда неоднократно вы понимаете, туда даже обратиться это трудно. Понимаете, это игра в одни ворота. Обращаешься, письмо пишешь, тебе говорят на проходной, брось его там в ящик, письмо.
1: Иногда отвечает, отвечают, иногда не отвечают. То мне одно хочется понять. Вот тогда, во время перестройки, когда вы, в принципе, искали концы, вы обращались в Комитет госбезопасности? Обязательно.
3: Для того и был фонд создан, чтобы подпечать, Заявку дать заявку. Ответ получили какой-то? Или никакого? Вы понимаете, там папки у нас, писем ответов Писем ответов, и все, понимаете В сторону уводят, в сторону нет, нет, нет Мы потом поняли, что мы неправильно задаем вопрос В этих структурах секретных наших безопасности У них, очевидно, эта тема под другим кодом Под другим названием Тятлов тут ни при чем Там соблюдение секретности во время испытания чего-то вот, или там
1: испытание чего-то, что, значит, повлекло что-то. Вот, там то вслу... есть нужно было говорить не о гибели туристской группы на Северном Урале, а о каких-то событиях на Северном Урале в этом районе,
3: в, да. в это время. Ну, опять же, как этот район назвать? Если этот район ошибочный, залетела случайно ракета, то там по другим названиям. Там пишут «Ивдель», а имеет в виду «Тартен». Вот что-нибудь такое. Или там, как вот, допустим, Ракитин говорит в своей книге, что там, значит, под Тагилом, Пусковая шахта и под Воркутой А Атартен как раз посередине Находится И вот если там значит С Атартена от, от видно пуски Нижнетагильские пуски Воркутинские то самое место для значит, наблюдательного придум... пункта Наблюдательного пункта. Вот. и попробуем оконч...
1: нашего наблюдательного пункта
3: вот в том то и дело ты <свят> 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 делаешь что ракити но вот это, основываясь на этом значит вот написал но свой... с
1: другой стороны кайк мы же прекрасно понимаем что в этих структурах работают не глупые люди и они прекрасно понимают о каком событии идет речь если действительно там э, есть какая-то информация
2: Ванту, а, я с тобой не соглашусь ну, ш, ну, ну что значит прекрасно понимать спустя 50 лет ну другое поколение совершенно.
3: Людей. И не одно Я уже. вот я
2: просто расскажу. Один наш разговор вот здесь в Москве с представителем наших структур наших органов безопасности, госбезопасности. И у меня говорят такую вещь. Я говорю, ну смотрите, ну, у вас же в архивах что-то должно быть. Да нет у нас ничего в архивах. Ну как, ну подождите. Да, да ты в архив сначала наш зайди, Туда же враг зайдет, пылью задохнется сразу. Понятно? Ну вот о чем а тогда то не можно зайдёт. говорить. Конечно, <свят> <свят> нам зайдёт. будут постоянно писать отрицательные <свят> <свят> да. отписки. То есть так просто туда, так просто журналисту не зайти. В, архиве, в архивы может зайти только официальное лицо. Ну, допустим, это будет следователь. Я, конечно, сейчас это все представляю, да, фантазирую. Но вот если у него будут, если у этого официального лица будут полномочия, то тогда он зайдет в этот архив. Журналисты нет. Фонд вот мы тоже на нет. это и
3: рассчитываем, Наташа. Мы на, рассчитываем на то, что вот возбудив все эти вот наши обсуждения, все значит, сбор следственных этих э, свидетельских показаний, я и рассчитываю на то, что все-таки мы возбудим вот возобновим следственные действия. И то, то, чего не хватает в уголовном деле, может быть, как-то дополним. И тогда тронется с мертвой точки. И и возбудив официально это следственное действие, мы получим доступ. Хотя это тоже надежда не очень-то.
2: Ну, не связи. мы, опять же, получим, да. а человек, который будет... Вот
1: вести это да, дело. Вести да, вести
2: это дело. Но это пока мечты наши. Ну, хотелось бы.
1: Вот когда вы стали вступать во взрослую жизнь, и ребята, может быть, ваши, опять же, старшие братья, старшие товарищи начали вас воспринимать как, ну, скажем, ровесника себе, они какие разговоры вообще вели о том, что с дятловцами произошло?
3: Понимаете, к тому времени вот есть такая... Необычная, значит, вещь, которая называется поколение Вот у студентов каждые пять лет поколение меняется И вот если посчитать, то я там был уже каким поколением? Третьим, наверное И вот то, что знали, поколение, поколения, знавшие Дятлова Уже не знает поколение, которое, значит,
1: пришло, после. пришло
3: учиться, а те ушли Это, естественно, такое положение дел И вот я как раз, будучи школьником, меня студенты брали с собой, я помню, как они меня укладывали в спальничек, там зимой ходили мы, или когда летом, Все и там рассказы у них, вот у тех свидетелей, и вот они говорили про это натриевое облако, и больше ничего, поскольку не было известно. Не было известно И вот эту легенду, которую мне заложили еще в школьные годы Я рассказывал постоянно всем остальным поколениям И тут вот как гром среди ясного неба Вот это уголовное дело Хорошо, что все-таки его для нас сохранили. Мы благодарны тому прокурору, который написал на уголовном деле «Сохранить для истории».
1: Как всегда, самый интересный момент у нас, Наташа, после короткой рекламы. Наталья Варсегова, Антон Челышев и Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова в нашей студии. Мы скоро продолжим. Темы, о которых говорят.
0: Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще... «Хорошая провокация». «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Наталья Варсегова, Антон Челышев и Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. В студии мы говорим... О том, кто, как, почему. В общем, задаем вопросы, которые мы каждую неделю задаем о гибели группы Дятлова. Кстати, все вопросы и все ответы, которые мы получили на сайте комсомольской правды КП.ру в специальном разделе, посвященном гибели группы Дятлова и поиску ответов. На вопрос: собственно, почему ребята погибли, Юрий Константинович, вы что думаете? Вы все ресурсы исчерпали поисковые? Или есть еще на что-то надежда?
3: Да, некоторые исследователи этой темы говорят. Да хватит вам уже копаться Уже больше никто ничего конкретного Значимого не сообщит А мы-то вот видим Что все больше и больше открывается Новых сведений Так что мы надеемся Мы надеемся, что даже не то поколение Следующее что-нибудь откроет Как вот открылись некоторые документы Тут даже у вас в Москве Открылись, и мы рады, что это Наша, такая уверенность Дала нам возможность
2: Вообще, вот очень интересный момент, мы говорили в прошлой части программы о том, что вот для истории, да, прокурор Туйков, если мне не изменяет память по моему фамилию, да. он написал сохранить вот это уголовное дело для истории. Точно так же для истории сохранили фотографии из этого уголовного дела Евгений Федорович Окишев, который был куратором следствия в в 1959 году, сохранили фотографии все поисковики, которые участв, принимали участие в поисках, сохранил фото, сохранил не только фотографии, но и пленки. Из фотоаппаратов дятловцев Лев Иванов Который ну непосредственно расследовал, да, да. расследовал Это дело прокурор-криминалист То есть очень много людей Сохранили частички этой истории да, для, для истории, можно сказать да, Как такой повтор, конечно,
1: получился И это тоже, безусловно, показатель того Что, что это непростое дело было, Выходящее так... за рамки, безусловно да. Даже Совершенно в то время выходящие. они это понимали Смотрите, поколение меняются Не только в уральском политехническом Который уже и называется, это по-другому а поколение меняется в принципе в жизни. А как думаете, коллеги, следующему поколению будет интересна эта история? И Почему не... мы должны? Вот, вот им я это вопрос все ваш так
3: понял. Что... И дело не в том, что будет ли им интересно, а для меня, как педагога, очень важно, будет ли то поколение чем-то походить на предыдущее, чтобы традиция соблюдалась. А ведь это традиция патриотов, традиция людей, прошедших, допустим, родившихся во время войны. Прошедших войну, дети войны Вот эти группы Дятлова И вот изучая этот вопрос Я пришел к такому выводу, что Вот только такой экстрим Такой не опасный для здоровья Но э, интересный И полезный для воспитания Этот экстрим надо поддерживать И всячески развивать Вы Это имеете
2: вот, в виду, сами вот, походы, походы Не походы. тот экстрим, да, да, который походы. случился с группой Нет, Дятлова ну, а потом, там, да.
3: там из ряда вон Там надо разбираться И конечно увековечивать их память
1: Скажите, а вот вещи, которые обнаружили, мысль что в голову пришла, как я раньше об этом не думал, палатка, вещи, э, которые нашли на месте гибели группы Дятлова, это сейчас все где? То, что
3: я смог, я собрал, конечно, и хранится сейчас у нас в фонде. Фонд находится в моей квартире, слава богу, и никто на него не посягает. Если бы это было как-то иначе, то мы могли это все потерять уже очень давно, потому что все эти фонды... То есть палатка уже... тоже у вас? Нет, избави бог, ну что вы, палатку никто не видел с тех пор. Однажды я ее видел там в музее управления внутренних дел. Однажды, это в 65-м году где-то. В Свердловской области. Да, да, в Свердловской области. И все, и с тех пор туда, кто ж меня пригласит.
2: Интересно, сохранилась она в фондах?
3: Вот вряд, ну, ли. вряд ли. Там да, наверняка да? все подчищает. Кстати,
1: хранить. почему? Вот почему, если так дело было закрыто, если оно так закрывалось, обрубались концы, почему вдруг в музее Министерства внутренних дел Свердловской области выставили эту палатку? Народу лишний раз напомнить? Ли
3: нет, ее не то, чтобы выставили, а ее там хранили для как бы обучения органов внутренних дел.
2: А, Вы как, как да, вездок, где видно, что изнутри да. сделаны Тормально. разрезы, видимо.
3: Ну вот, но вы же знаете, это понятие, разрезанное изнутри, оно двоякое И я могу стоять снаружи палатки, а нож вести, воткнуть, да-да-да И вести на себя это лезвие, и будет рез изнутри Это все знали, почему на этом зацикливались Ну, это им дало повод следователям сказать, что они умерли от замерзания Разрезали и замерзли как-то вот так вот повернуть, что тут манси ни причем.
2: Юрий Константинович, вы летом собираетесь в очередную экспедицию. Да. Вот какие задачи перед собой ставите? Каждый год, я так понимаю, у вас новые цели.
3: Да, новые цели. Их надо все проверять. Допустим, мы обнаружили там взлетно-посадочную полосу совершенно, значит, ну... Оборудованную под зимний период На перевале Да, да, с 8 километрах от перевала Там есть пулеметные гнезда И зимой это ровная площадка Полтора километра И эта площадка возможно Была сделана еще во время войны Немцами Чтобы туда прилетел самолет И разбомбил марганцевый рудник Который давал нам броню Собственно, марганец это составная часть брони Как
2: же немцы делали эту площадку? Ну, диверсионную
1: группу забросили Такую же то точно площадку
3: обнаружили в Архангельской области Там, Да, понимаете Ну, необит... необитаемая территория Места руки, да, да, незаметно
1: пролетели вот, А война идет, кто тут, что тут вот. Вообще, конечно, это удивительная находка
3: Удивительная, но мы это проверим Во-вторых, вот этот бункер, о котором я сегодня уже говорил То есть ну, мы нашли концы значит, Некоторые, которые могут подтвердить Что есть такой бункер Несколько десятков километров под хребтом Уральским Его делали после войны уже И делали на случай ядерной бомбардировки То есть это нужно было и для штаба управления там, Всеми войсками и так далее и для сохранения продуктов тоже вот этот вот надо проверить вопрос Следующий вопрос Это вот всякие шары светящиеся Которые были замечены местным населением И это тоже немалый вопрос Тоже такими шарами занимались И на Уралмаше у нас на, на Большом заводе Был целый цех секретный Туда никто не мог зайти Пока не скончался это. руководитель этой темы Тему эту развивали И шары летали У нас есть показания других значит, свидетелей Которые ответственно При полном понимании Говорили об этих шарах и о том, и об их действии. А
2: что за шары-то запускал Уралмаш? Что это
3: запускал? Он Может, исследовал. быть, это именно то там, самое, что это Да, Там работал фотографию. академик, вот и он делал вот эти вот установки, которые могли запускать. И у нас несколько. А вот, для
2: здесь. чего они запускали?
3: Ну, как вид оружия или как вид какого-то нового, новой формы значит, передачи вот этой вот губительной силы. Понимаете, светящийся, он не имеет ни веса, ничего. Плазма летит, ее не, ничем не расстреляешь. Вот, и, в общем-то, страшное оружие. Вот Даже в 60-е годы, в 80-е видели это все. Причем так летит, допустим. Свидетель рассказывает, что летит два истребителя. И между ними вот этот шар, который в три раза больше этих истребителей. То есть они ведут, как бы этот шар истребители. Вот такое было. И, а там. Другие свидетели говорят, что в день гибели над перевалом летел такой шар. И, возможно, даже упал, потому что траектория у него была сверху вниз. Там. Опять
1: же, если бы упал, сжег бы все живое. А...
3: Нет, вот надо знать, надо быть один раз на перевале, чтобы понять, что там нечего сжигать. Там лед и скалы. Да. Сколы снегом покрыты, да, плотным снегом. Ну да, хорошо,
1: у... если бы... Упала,
3: упала, а через три дня все занесло опять снегом, расплавило. И все, снова снегом
1: занесло и задуло. То есть, э, если расплавила, то могла расплавить только снег? То есть, никак не горную, скальную породу под снегом? Нет, конечно, нет. нет. Вот видите,
3: такая масса всяких причин, фактов, которые не не позволяют мне конкретно назвать, вот рафинировать эту причину. Но она техногенная. По крайней мере, общую фразу эту мы до сих пор еще не
1: изменили. А кто будет участвовать в экспедиции? Каких профессий люди чем они будут заниматься? Люди собираются со всей России и даже за
3: рубежи. Они, значит, всех их интересует эта загадочная история. Кто-то вот, допустим, из, из Англии, специалист, он специализируется по самолетам. И у нас есть свидетельские показания, что там мог пролетать ту 95 И делать учебное бомбометание Тоже, когда бросают учебную бомбу То она летит на парашюте, как это и положено, ядерному заряду И это освещает место, куда она падает И наблюдатели смотрят, точно нет, летчик бросил эту бомбу А у Земли она самоликвидируется Вот такое могло быть Вот одна из версий И свидетель нам говорит, да, действительно С с Украины стартовали эти самолеты, летели И учебные бомбометания делали вдоль уральских
1: вот. У нас меньше минут до конца эфира Когда экспедиция
3: намечается? Экспедиция намечается 1 августа И, конечно же, всех желающих я приглашаю Чтобы присоединились и свою версию проверили Не думали где-то там по кухням А пришли и посмотрели, что может быть, чего быть не может
1: Давайте так, тогда договоримся, Наташа, если ты не против. Ближе к времени начала экспедиции мы еще раз встретимся, чтобы уже точно там вы рассказали о программе ваших действий на перевале, о том, какие версии будете переводить, о том, кто будет в этой экспедиции. А может быть и доложили о том, что найдем. Это после экспедиции, безусловно, безусловно. Спасибо вам огромное. Юрий Константинович Кунцевич был гостем нашего эфира, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Наталья Варсегова, и Антон Чалышев. До свидания.